0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Amén, usted puede tomar su lugar Qué tiempo tan especial en la presencia de Dios hoy ¿eh? Su presencia está aquí en una forma tan hermosa Dile a la persona que está a tu lado, bienvenido Tal vez llegó después de que comenzamos a adorar, no lo has podido hablar con él Pero ahí estás cerquita, dile a la persona que está a tu lado, bienvenido A la casa del Señor y también todos ustedes allí En sus hogares o en el lugar donde están viendo esta transmisión Sean bienvenidos a Nueva Vida Virtual Es un gusto tenerlos con nosotros en esta hermosa mañana y como les decía la vez pasada, es bien difícil bajar de la nube, ¿no? Cuando Dios entra en un lugar y podemos disfrutar de la, de la comunión con Él a través de la adoración, es bien difícil bajar de la nube, pero no tenemos que bajar de la nube porque Dios en la nube también nos habla. Amén. Ahí también nos habla. Entonces, el día de hoy vamos a, vamos a hablar algo bien interesante que el Señor me ministraba. Y vamos a poner esto por aquí cerquita por si acaso, ¿qué tal? Hemos hablado mucho en estos días y ya se empieza a sentir, pero bien El día de hoy eh, quisiera eh, dar seguimiento a una palabra que el Señor nos entregaba hace dos semanas En el servicio de la tarde, o oh, no de la tarde, la media mañana de las 11 y 15 Dios nos da una palabra bien especial y bien específica eh, Que se llamó, a ver cuántos se acuerdan Oh, es que fue en el otro, ¿verdad? Estoy diciendo pues que no estuve ahí. Sí, en el, fue en el, en el servicio de, la, de las 11. Una palabra bien, bien llamativa, una palabra bien interesante que se llamaba el, o se llamó el lugar correcto. Sí, el lugar correcto. Y quiero dar un breve resumen acerca de lo que hablamos ahí. Pero también me gustaría que usted, eh, si tiene la oportunidad, ahí usted va a YouTube y pone ministerio internacional nueva vida y le van a salir todas las predicaciones todas y cada una de ellas incluyendo esta del lugar correcto eh, sería bueno que durante la semana usted le dé una ojeadita porque obviamente no puedo entrar en todo ya que pues el tiempo no, no no nos da para eso pero ahí está todo lo que hablamos que realmente fue de mucha bendición y por qué me di cuenta que fue de mucha bendición por la respuesta de las personas ¿Cómo uno se da cuenta que una palabra es de bendición para las personas? Porque la palabra causa algo, causa una acción Después de esta palabra he recibido muchas llamadas A personas que, reuniones y cuestiones así Diciendo, yo necesito, yo estoy plantado en la iglesia Pero no siento que estoy plantado en el, en el lugar correcto del huerto Porque una cosa es estar plantados en la iglesia Y otra cosa es estar plantados en el lugar correcto del lugar correcto ¿Amén? ¿Todos bien hasta ahí? Entonces me, me, me llamaban a mí y nos decían Hey, eh, Necesito plantarme en el lugar correcto Esto es lo que tengo que ofrecer, esto es mi, mi fruto Hablamos de que Dios nos ha llamado a todos a fructificarnos y a multiplicarnos Dile a la persona que está a tu lado Tú estás llamado a multiplicarte y a fructificarte Amén Y el fruto dijimos que son nuestras acciones según la palabra hay muchas clases de fruto, pero esa semana o ese día hablamos acerca de nuestras acciones. Nos enfocamos ese día en la acción del servicio en la casa de Dios. El fruto es mi servicio en la casa de Dios. Es cuando yo pongo afuera lo que Dios me dio a mí. Lo que Él me entregó que es diferente a lo que le entregó a mi hermano. Aunque somos hermanos, tenemos el mismo ADN y se nota, ¿verdad? So, sí, pero tenemos un fruto diferente. El fruto con mi papá y el mío, tenemos el mismo ADN, pero son frutos diferentes. Muchas veces en las familias las esencias son iguales, pero el fruto que se da es diferente. Dios nos dio a unos una cosa y a otros otra. A unos hizo pastores, a otros hizo profetas, a otros hizo evangelistas y en fin. ¿sí? Todos tenemos algo que Dios nos dio y Él nos está diciendo, eso que Dios te dio tienes que fructificarlo en el lugar correcto. Sí, tienes que fructificarlo en el lugar correcto y el lugar correcto es la casa del Señor. Sí, o sea, nos sembramos en la casa del Señor, pero dependiendo del género del fruto que nosotros damos o el género del árbol que somos, necesitamos estar cerca en el huerto de aquellas personas que tienen el mismo fruto para nosotros poder no solamente dar fruto, sino multiplicarlo. Porque dar fruto es lo que yo doy, lo que, lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo entrego, mi acción Pero multiplicarlo es hacerlo muchas veces ¿Amén? ¿Todos bien hasta ahí? Eso es, sencillito Para ser fructíferos hay que estar plantados en el lugar correcto Del lugar correcto El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de algo que va relacionado con eso no necesitas escuchar la otra palabra para entender esta, es una palabra totalmente aparte, pero sí le da seguimiento a esa idea de que yo tengo algo que necesito entregar. ¿Por qué muchas, muchas personas se secan en el camino, ¿sí? incluyendo estando en la iglesia, recibiendo palabra y recibiendo palabra? Porque no están fructificando, porque no están accionando, no están dando de lo mucho que Dios les ha dado. No lo están haciendo y por eso entonces empiezan a secarse poco a poco. Y hay diferentes cosas que causan que nosotros como árboles en el reino del Señor, en la casa del Señor, en el huerto del Señor, nos sequemos y no podamos dar el fruto que Dios quiere. Quedemos y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Quiero que vayas conmigo a la palabra. Mateo 11, 28 al 30. Bien, y vamos a leer en la nueva traducción viviente si usted tiene la... la Biblia en línea Usted va a darse cuenta que ahí está la opción Nueva traducción viviente La cual lee de la siguiente Manera Dice así Luego dijo Jesús Vengan a mí todos los que Están cansados y llevan cargas Pesadas y yo ¿Qué? Les daré Descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón Y que encontrarán descanso para el alma Pues mi yugo es fácil de, llegar, de llevar Y la carga que les doy es que Liviana Miren que hace algunas, algunos meses Estuve con, con mi esposa comprando unos zapatos ¿Cuántos compran zapatos? Las mujeres dicen ¡Amén! Y los hombres ¡Amén también! Algunos, ¿no? Entonces estuve con, con ella comprando unos zapatos, necesitaba unos tenis y entonces eh, estábamos en una tienda y encontré los perfectos. Unos tenis pero que me quedaban co como mandados a hacer de encargo, ¿no? Usted sabe, ¿no? Como que calzan bien, no tallan, están súper, súper cómodos, buenísimos. Y entonces me los compré y empecé a caminar con ellos y caminaba con ellos y los usé, los reusé. Y los abusé. Sí, muchísimo uso con estos zapatos. Un día, <ríe> un día estábamos con, yo creo que fue con ella, eh, y fuimos a un lugar y estaba lloviznando, estaba lloviznando, y entonces en el parqueadero yo me bajé normal, no, con mis tenis, que estaba, realmente los estaban, fueron tan buenos que ahorita me compré otros igualitos. ¿Sí? ¿Usted alguna vez ha tenido unos zapatos muy cómodos? Sí, es súper, ¿no? Y entonces, bueno, estaba yo con, con, eh, con ella en, el, en, en este parqueadero, creo que el mall Y recuerdo que yo empecé a caminar normal, pero estaba lloviendo Y entonces cuando iba a entrar al mall había una parte como pintada, ¿no? O sea, como que en ese lado habían pintado algo Y de la nada yo no sabía que yo tenía algo de acrobata Realmente no lo sabía No lo sabía o de gimnasta tal vez y me resbalé Y me abrí de piernas O sea, completamente ¿Sí? Y usted puede imaginarse eso Fue bastante cómico Pero entonces, ¿qué creen que pasó? Obviamente fuera de la pena y el todo esto, ¿no? Me toca hablarles así porque es que es temprano Y yo necesito que ustedes se despierten ¿Cierto? Pero, ¿qué, qué fue lo que sucedió? Pues simplemente mis zapatos estaban totalmente desgastados. No me había dado cuenta, no me había percatado que mis zapatos estaban desgastados. Paola me dijo: Hey, tú tienes que. No te has dado cuenta, solo el olor te lo tiene que demostrar que esto ya, que esto ya necesita cambio. Pero obviamente, bueno, chévere, me, me gustaban tanto. Entonces, los zapatos desgastados. Y ahí Dios me habló. ¿Sí? Porque. Y, y me habló hace tanto tiempo. Y, y, y esto, eh, ayer mientras preparaba esta palabra me recordó eso Y entonces hay como a, algo que en un momento fue tan útil, fue tan bueno, fue tan chévere, fue tan, tan perfecto Y el uso, el reuso y el abuso lo causó en algo peligroso ¿Por qué? Porque el desgaste es muy peligroso sí Dile a la persona que está a tu lado, el desgaste es muy peligroso el desgaste es muy peligroso y cuando hablamos de desgaste estamos hablando de cansancio Puede ser cansancio físico, puede ser cansancio mental, puede ser cansancio eh, familiar, puede ser can cansancio ministerial O sea hay tantos cansancios, tantas cosas que pueden atraer a una vida a desgaste Si sí, el estudio intenso desgaste, tantas cosas que te pueden llevar a ese punto de encontrarte desgastado y que van a traer un fruto a tu vida, o más bien van a impedir que tú des fruto en tu vida porque estás acarreando una consecuencia por ese desgaste que tienes, ¿me entienden? y entonces el día de hoy el Señor me decía, miren que yo quiero que la iglesia... Se convierta aún más en una iglesia de siervos, una iglesia que sirve, era la palabra que estábamos hablando hace dos semanas una, una iglesia que se planta en el lugar correcto del lugar correcto y que tú estás allí y tú estás poniendo tus dones Y estás poniendo tus talentos al uso del Señor a través de la bendición que le das a las personas Pero que esto no llegue a ser desgastante hmm. ¿O a cuántos les gusta vivir desgastados? ¿Alguien se ha sentido alguna vez desgastado? ¿Se siente rematado? <ríe> Sí, que hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y sentimos que entre más hacemos menos logramos que entre más hacemos hay menos efecto que entre más, más hacemos menos eficiencia que entre más hacemos nos cansamos más y logramos menos estamos desgastándonos aunque estamos haciendo muchas cosas y muchas veces para Dios. Estamos siendo desgastados y eso empieza a generar problemas en nuestra mente, en nuestra vida y muchas veces en nuestro comportamiento Usted ha notado una persona que por cualquier cosa explota cuando le piden hey, pues, ah! Desgaste muchas veces, no siempre pero muchas veces desgaste Y Dios nos decía los estoy moviendo hacia allá, aquí siempre hemos sido una iglesia de siervos, gente que sirve pero lo que yo siento, junto con mi esposa Pau, es que Dios nos quiere llevar a otro nivel de servicio. Quiere llevarnos a otro nivel de servicio, pero tenemos que ser muy sabios en el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere personas desgastadas. Porque de la misma forma que mis tenis desgastados casi me malmatan, una persona desgastada puede ser muy dañino al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo, perdón. Una persona muy desgastada y no sabiendo cómo manejar esto puede ser muy, muy nociva para el cuerpo de Cristo en la tierra que somos nosotros. Entonces el desgaste es el acto o la consecuencia de desgastarse, dice, la, dice el, el diccionario. Este verbo se refiere a consumir, deteriorar algo por su utilización Lo usas tanto, lo usas tanto que se desgastan Pero también puede aludir a quitar el poder o la fuerza Cuando estás desgastado, entonces ya no tienes el poder para poder hacer las cosas No tienes la fuerza, no tienes el vigor El desgaste ha llegado a tu vida Algún sinónimo de desgaste es agotamiento Que es cansancio muy grande eh, como el agotamiento físico O el gasto o consumo completo de una cosa Lo que tengo, mi fuerza, se gasta, está consumido O el declive o la decadencia De un movimiento, por ejemplo, cultural, religioso, político Declive Ninguna de estas cosas son buenas sí Ni el gasto, de, el cansancio muy grande O el gasto, el consumo completo de una cosa O el declive Son cosas que realmente nos llevan a irnos deteniendo, usted ha notado y miren que a través de los años hemos notado muchas personas que no están aquí, ni en el segundo servicio, es en otras iglesias, en otros lugares um, que comienzan algo con toda la fuerza, han notado eso, tienen el primer amor y comienzan algo con toda la fuerza y con ganas y vamos a hacer y vamos y para todo están y poco a poco eso empieza a Descender, a bajar Ese deseo empieza a caer ese, Todo ese fuego empieza como a apagarse Y cuando yo he mirado ya un poquito más Profundamente las razones He llegado muchas veces a la conclusión Que la razón de esto es un desgaste Permitimos el desgaste en nuestra vida y eso nos lleva a parar Queremos ser fructíferos en el lugar donde estamos Queremos dar nuestro mejor servicio a nuestro Señor Y entonces le damos con todo Pero si no salvaguardamos, si no nos protegemos Entonces podemos llegar al desgastarnos Y entonces podemos perder nuestro fruto Por eso el día de hoy le he puesto a esta charla Protegiendo mi fruto Protegiendo mi servicio Amén ¿Todos bien
0: hasta ahí? Síguenos en las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app. www.nuevavidainternacional.org
1: Listo. ¿El desgaste puede ser causado por exceso de trabajo y falta de descanso? También el desgaste puede ser causado por un proyecto mal organizado, ¿sí? Eh, eso también puede traer desgaste. El desgaste puede traer frustración, puede traer desánimo. El desgaste hace que pierdas el anhelo de seguir adelante, ¿sí? El desgaste es nocivo para la salud, para la salud mental, para la salud ministerial, para la salud en tu familia Para la salud en todas las áreas de tu vida El desgaste es nocivo Regresemos ahí a Mateo 1, 28 Perdón, 11, 28 al 30 Dice Luego dijo Jesús Vengan a mí todos los que están cansados Eso suena como a personas desgastadas, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles permítanme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana y aquí Jesús nos está dando la forma para poder vivir vidas tranquilas vidas descansadas, vidas lejos, lejos, lejos del desgaste vidas lejos del cansancio, entonces Jesús les dice, vengan, diga conmigo vengan, vengan, Jesús te está llamando, Jesús hace un llamado, vengan a mí, ¿Sí? en el lugar donde están no lo voy a hacer, me llama tanto la atención, ahí donde estás no lo voy a hacer, necesitas venir a mí, aquí es donde quiero hacer algo en tu vida, cerca de mí, no haya corriendo, no allá lejos, no haya creyendo que tú lo puedes hacer solo No allá. ven a mí les dice Jesús, vengan a mí Y ese llamado que les hizo ese día a sus discípulos Y a todas las personas que estaban escuchando el día de hoy resuena en esta casa Jesús le está diciendo a alguien el día de hoy te sientes cansado Te sientes atascado, te sientes sin fuerza Y ahí donde estás no lo voy a hacer, tú necesitas venir a mí porque saben qué es lo que Dios, Jesús está diciendo, no es a tu forma, no es a tu manera, it's not the way that you want it. Yo tengo la solución, Jesús hablando, tú tienes que dar el paso. Yo tengo la solución, pero tú no me manipulas a mí. ¡Auch! ¡Santo! Me hacía falta predicar en este primer servicio. Ven. Arreglemos cuentas Hay algo que necesitas Ven Y Dios te está llamando ¿Por qué? Porque tú serviste en un momento Hiciste grandes cosas Y el desgaste te acabó Y Jesús te está diciendo Ven I got something for you Ven para acá Ven No me huyas más No te escondas más Ven Porque necesitamos aclarar cosas Y ese necesitamos aclarar cosas No es una cuestión de juicio Él te ama y Él sabe lo que puso en ti Él sabe el fruto que tú tienes él lo, él lo conoce Pero necesitas venir a Cristo Necesitas venir Di conmigo ven Ven Vengan Una acción Y saben que cuando uno hace esa acción ¿Qué es lo que está haciendo? Está mostrando Reconociendo Que estoy cansado Reconociendo que estoy desgastado Reconociendo que ya no quiero más lo reconozco y por eso vengo a Él Porque Él me llama y por qué Porque Él puede hacer un cambio en mi vida Por eso vengo El día de hoy Dios nos está diciendo Está bien, estás cansado Está bien, estás desgastado Estás bien, no quieres más Está bien Pero hay una solución Y depende de ti No depende de Dios Dios está ahí Él no ha cambiado Él sigue ahí esperándote Y el día de hoy te dice ven Ven, te necesito aquí, te necesito cerca Y miren lo que dice la palabra Él sigue diciendo Vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Yo les daré descanso Póngase mi yugo, déjenme enseñarles Mira que muchas veces yo veía este pasaje Desde la perspectiva, yo vengo a Jesús Cansado porque fue un día arduo de trabajo, cansado porque estoy cansado de, 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 de mis hijos, no es así pero puede ser ¿Sí? Estoy cansado de la escuela y llego y entro en un tiempo de oración, vine a él Y entonces ahí automáticamente voy a salir con las fuerzas del búfalo y con las alas del águila Me ha sucedido, pero esto no es necesariamente lo que está diciendo la palabra ahí si usted mira fijamente, si usted mira lo que está diciendo ahí Es vengan, Jesús da descanso, pero miren lo que dice Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles El descanso a una vida llega cuando uno se sienta delante de Jesús Y permite ser enseñado por Jesús Él te va a enseñar cómo tú puedes vivir una vida sin desgaste Una vida tranquilo una vida en paz, Él nos enseña cómo hacerlo No necesariamente nos quita eso Nos quita el cansancio aunque Él lo hace también Pero esta palabra está hablando acércate a mí Porque yo te quiero enseñar Porque yo te quiero mostrar Porque yo te quiero guiar Porque yo quiero cambiar cosas en ti Que te están llevando a vivir una vida cansada Una vida en desgaste Ven a mí a través de la enseñanza, a través de su ejemplo Y mire tan interesante que, o sea yo miro palabras ahí que me llaman. O sea, ¿qué tiene que ver la humildad con el cansancio? Porque en esa palabra le está diciendo sean como yo que soy humilde y soy manso Pero está hablando de cansancio, está hablando de desgaste, está hablando de venir a él, está hablando de aprender Y entonces ya, oh ya entendí porque una persona que es soberbia nunca se va a dejar guiar Una persona que es soberbia nunca va a permitir que alguien le diga lo que está mal No lo quieren recibir Sean como yo que soy humilde Que soy una persona que escucho Que soy una persona que ten, si tengo que dar el brazo a torcer lo voy a hacer Que soy una persona que no soy sabio en mi propia opinión si nota porque es tan importante ser humilde en el momento que Jesús nos llama a venir a Él Para aprender cómo vivir vidas lejos del cansancio y lejos del desgaste Interesantísimo Soy humilde pero también soy manso Y la palabra manso habla acerca de tener un corazón moldeable Una persona que es moldeable O sea soy humilde para llegar a Jesús para entender que Él es el único que puede hacerlo Y vengo y me rindo Pero permito que a través de tu, su enseñanza Entonces Él me moldee Él me cambie Y de esa manera Entonces vivir lejos del cansancio Que te está robando el fruto Increíble Increíble Entonces cuando vemos a Jesús Que nos dice ven Es porque Él tiene algo especial para nosotros Y mira esta predicación no es para ti Pero a ti te la digo Dios no se equivocó en esta mañana Con que usted esté aquí sentado Escuchando esta predicación Yo creo que lo tenía ya Predestinado Desde el principio de los tiempos Ahora está en usted Que usted diga Jesús realmente yo estoy cansado Jesús realmente yo Yo, yo paré Realmente yo, yo no quiero seguir Realmente yo me siento estancado Realmente yo estoy así Pero tú eres mi Dios Y tú me dices Ven yo creo que tú quieres hacer algo conmigo Te pido Escuche esto iglesia Te pido Jesús Que quites de mí todo orgullo Que quites de mí toda soberbia Que quites de mí todo mi, 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 Todo lo que me lleva a mí a Hacer lo que yo no quiero hacer Y te pido que me des un corazón Humilde Y un corazón moldeable porque eso te va a ayudar a guardar, a proteger el fruto que tú tienes, el fruto que Dios ya te dio, el fruto que tú ya puedes empezar a multiplicar. Entonces, cuando miramos esto, Jesús nos dice, yo quiero enseñarles, bueno, pero enseñarles qué, yo encontré cinco cosas, rapidito, que el día de hoy quiero enseñarles, en la vida de Jesús, que lo ayudó a él a poder decir, hey estén conmigo porque de la forma que yo lo hago, como yo les enseño De esa forma van a poder mantenerse alejados totalmente del cansancio, alejados totalmente del desgaste ¿Cuántos quieren escucharlas? ¿Amén? ¿Sí? Bien, entonces primero vamos al libro de Lucas capítulo 10 versículo 1 No, perdón, Lucas 22, Lucas 22, 39, esto voy adelantado ¿sí? ¿Cómo combato el desgaste al estilo de Jesús? Lucas 22, 34 y 40 dice Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba Y como de costumbre fue al monte de los olivos Diga conmigo como de costumbre Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación lo primero que Jesús hace o lo primero que yo veo en Jesús que hace para poder combatir, combatir el desgaste Y esto es el desgaste en cualquier área en tu vida el día de hoy Es Jesús tiene una costumbre de oración, Él crea una disciplina de oración ¿Sí? Él les está diciendo a sus discípulos y si usted mira el encabezado de esa palabra es Jesús ora en donde? En, eh, en el monte de los olivos ¿Sí? Jesús ora en el monte de los olivos Entonces vemos aquí a Jesús dándoles a ellos claves para que ellos no se desgasten ¿Sí? Primerito, mantengan una vida de oración Mi pregunta para ti iglesia es ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo estás orando durante el día? ¿Cuánto tiempo oras en la semana? ¿Estás realmente orando? Porque es que cuando tú oras Dios te levanta, cuando tú oras Dios te guía, cuando tú oras Dios te santifica, cuando tú oras Dios te muestra qué tienes y qué no tienes que hacer. La oración tiene un poder increíble y es necesario que cada persona que se llame cristiano, que se llame parte de, de, del huerto, que esté sembrado en el huerto de Dios, en el lugar correcto, sea una persona de oración. Porque si no hay oración no hay nada Le preguntaban y yo lo he dicho muchas veces esto A Billy Graham cuál era el éxito De cada una de esas cruzadas tan increíbles Que él hizo mientras vivió Porque fue un hombre impactante Y él decía yo tengo tres Las tres razones por las cuales las cosas suceden como deben suceder Primero, ¿cuál es? Ora Segundo, ¿cuál es? Continúa orando y tercero, ¿cuál es? Persevera en la oración Por alguna razón dice la palabra orar sin cesar Orar sin cesar, persevera en la oración ¿Dónde está tu oración el día de hoy iglesia? Necesitas, necesitamos Dar más tiempo a estar con Dios en su presencia y yo sé que no es fácil porque la oración no es una de esas cosas que, que, que se hacen virales, ¿no? La oración es difícil porque el enemigo trata de impedirlo todo el tiempo. Te da las excusas, te quita el tiempo, en fin, todo hace para impedir que tú ores. ¿Por qué? Porque es eficiente, porque funciona, porque Él sabe que si tú dejas de orar, entonces te cansas. Porque la oración te aviva. Sí, pero entonces si dejas de orar te cansas y vives una vida en derrota. El que no ora vive una vida en derrota. Necesitamos orar. Dile a la persona que está a tu lado, hay que orar más. Dile, hay que orar más. Y ahora la iglesia tiene tiempos de oración, pero tú no puedes depender de los tiempos de oración en la iglesia.
0: Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos. Servicio de jóvenes. Último viernes del mes, 7.30 p.m. Nueva Vida en Familia, con los pastores Alex y Paola Montoya Miércoles a las 7.30pm iKids Virtual Sábados, 9am Para todos los niños Grupos de conexión virtual GDC, únete A uno de nuestros grupos Todas estas actividades En horario de Charlotte, Estados Unidos
1: No ¿Sí o no? Imagínate si yo solo digo No, yo oro cada vez que vengo a la iglesia Es increíble Porque hay personas que son así Yo oro cuando vengo a la iglesia No papito Tú debes tener una, una disciplina de oración En todo momento y en todo lugar Porque tú puedes meditar en Dios Inclusive mientras trabajas Inclusive en las mañanas En la tarde, en la noche El momento es irrelevante El punto es que ores El punto es que mantengas una disciplina de oración Dile a la persona que está a tu lado otra vez hey, hay, que, hay, que, hay que orar Hay que orar, pasar tiempo con el Señor Maneras de compartir el desgaste al estilo de Jesús Quiero que vayas conmigo ahora al libro de Lucas 10.1 Cómo Jesús teniendo este gran encomienda Y este trabajo que pudiese haber sido tan desgastante de llevar la palabra por todos los lugares como él pudo hacer para mantenerse tranquilo, para nunca explotar, para no sentir ese cansancio al punto de desgaste que lo llevaba a hacer cosas o decir cosas que no fueran. Entonces ahí en el libro de Lucas 10, 1 dice, después el Señor escogió que a otros 72 discípulos, los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía que Pensado visitar que usted ve en Jesús aquí? ¿Ah? Sí Mira lo que yo noto en Jesús es que Jesús Fue muy estratégico Jesús tenía un plan claro Jesús sabía a dónde quería ir Y entendía que él necesitaba enviar Emisarios a esos lugares para que abrieran camino Para cuando él llegara entonces había un trabajo ya hecho Había un trabajo desarrollado y él podía ser aún más efectivo en el lugar donde llegaba Entonces miren lo interesante, él ya sabía para dónde iba él, Ahí dice la palabra, él envió a estos 72 hombres a lugares donde él ya había pensado ir ¿Y los dividió de cuántos? De dos en dos. 72 entre dos, ¿cuánto es? 36. Exacto. O sea que por lo menos, imagínense esto, los manda de dos en dos a lugares donde él iba a ir, donde él había pensado ir. Por lo menos Jesús ya había pensado o tenía en su lista, en su agenda, en su lugar, 36 lugares para visitar. Por lo menos. Porque mandó de dos en dos a 72. Por lo menos. Y eso es sin pensar que a, otro, a uno les dije ustedes van a ir allá, pero también van a ir allá Porque yo estoy pensando ir allá Entonces miren lo que Jesús nos enseña a través de esta palabra Es que cuando tú eres una persona estratégica, eres una persona que planea adelante No salen las cosas, mucha gente se desgasta por el exceso de sacar cosas de, de la manga ¿Sí? Hay, hay personas que les gusta eso Hay personas que fueron formadas para eso Pero hay personas que tal vez no Y entonces cuando hacen eso Eso genera un montón de presiones ¿A cuántos les gusta la, trabajar bajo presión? Hay gente que lo hace Y lo hacen muy bien Pero lo ideal, según Jesús Es trabajar relajado Es tener un plan Y este plan tengo estas personas Y estas personas van a ir aquí, van a ir allá, van a ir allá ¿Por qué? Porque yo sé a dónde quiero ir Pues ya lo tengo planificado Entonces hay un plan entonces Jesús, cuando vemos esto en Jesús Esa idea de ser estratégico en nuestras decisiones Y en usar nuestros recursos Entonces vemos que eso nos puede ayudar a nosotros ¿Para qué? Para proteger nuestro fruto Para proteger nuestro servicio ¿Por qué? Porque cuando tú te tiras a hacer cosas sin pensar ¿Qué sucede? Fracasas ¿Sí? Fracasas, por eso la palabra de Dios dice ¿Quién se va a tirar a hacer un edificio sin haber calculado el costo? Sin pensarlo ¿Sí? La gente se va a burlar de él cuando llegue a poner el roof y se dé cuenta que ah, no hay plata No fue estratégico ¿Sí? Es una persona que, no, que es necio, es una persona que no eh, tiene un plan entonces cuando no tienes un plan Simplemente Y siempre lo hemos dicho acá Al que a nada le apunta A nada le da Estratégico Jesús fue estratégico ¿Todos bien hasta ahí? Ahora tú piensas, Ok ¿Cómo yo puedo ser estratégico En mis decisiones Para poder Proteger El fruto En mi vida El fruto del servicio Mi fruto ministerial ¿Cómo yo puedo hacer? ¿En dónde yo fallé antes? ¿Qué fue lo que hice Que, me, que no Que, que no que no planeé, que me tiene aquí donde estoy Porque eso se necesita corregir Recuerda, Jesús te llama para enseñarte Y de esa manera te va a sacar de ese lugar Que tal vez estás el día de hoy Ser estratégico Lo próximo eh, que veo en este capítulo O en, esto, en este versículo Es que Jesús también trabajó en equipo Si ¿Sí notan eso Jesús no lo hizo todo solo Jesús trabajó en equipo Mira que una de las cosas que mi esposa más me dice en la casa es Ayúdame ¿Usted cree, creyó que yo iba a decir ah te amo o algo así? Bueno eso también pero, pero la mayoría es ayúdame, yo no puedo sola Mira estoy desnudando mi corazón delante de ustedes Ayúdame Y saben que hoy meditando en esto yo pude ver algo y es que los tiempos cuando yo no ayudo, caballeros Son tiempos intensos en la casa ¿Cuántos han vivido eso alguna vez? Yo veo hijos mirando al papá y diciéndole Parce, recibe Espero que hayas traído tu, tu paraguas No, no, porque el paraguas es para que no le caiga No, es que haya traído su mochila y la abra y reciba. Entonces, pero que he notado que cuando yo accedo y ayudo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La cosa es más suave porque no estoy generando un desgaste en mi esposa que es innecesario. Muchas esposas gritan, pelean y hacen esta clase de cosas y las hermanas se ríen y miran para otro lado. Es por desgaste. ¿Sí? No, no lo he notado en mi esposa. Es por desgaste. Entonces cuando entendemos que la casa... Porque en la casa todos se ensucian, pero... Muchas casas, todos se ensucian, pero limpia una. Esto es como para el Día de las Mujeres, el 30, ¿verdad? Esta es la palabra para ese día. Pero qué pena, muchachos. Nos va a Ah, oh, hoy me, voy a, me gané el puesto de predicador para ese día. Qué bien. ¿Sí? Muchas de las veces he notado que cuando yo lo hago, cuando digo sí, vamos a hacerlo, lo hacemos juntos, entonces todo cambia. Su forma cambia, la forma de hablar, todo es diferente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en equipo. Entonces, como decía, en muchas casas ensucian todos y limpia una. Entonces, eso necesita cambiar porque eso está causando desgastes y esos desgastes están llamando la atención a través de gritos, alaridos, quejidos. <risa> No es mi casa, no es mi casa, es en otras ¿sí? Pero entonces yo, yo se lo dejo ahí, ¿por qué? Porque Jesús, Él entiende que hay un gran trabajo Él entiende que hay muchas cosas que hacer Y Él entiende que tiene un equipo Y entonces Él envía Y todo el equipo trabaja maravillosamente junto ¿Para qué? Para lograr el propósito que tienen Y el propósito en ellos era dar fruto El propósito de nosotros puede ser el día de hoy Mantener una casa tranquila tener una casa unida, tener una casa lejos del cansancio. Como esposo, proteger a mi esposa, ¿para qué? Para que ella no se desgaste. Como esposa, proteger a mi esposo para que él no se desgaste. ¿Amén? Entonces usted le va a decir a ella, mi amor, hoy no voy a hacer nada porque no me quiero desgastar. ¿Es que la gente lo usa? No, ese, ese no es el punto. Y yo sé que van a salir muchos memes de esta predicación. No me quiero desgastar. <risa> Número 4 y ya voy concluyendo. Marcos 4, 38. Jesús tiene un gran un gran propósito, cambiar el mundo. Y, y él en el capítulo 4 de Marcos, en el versículo 38, está... No, perdón, uno antes. Lucas 2.49, es que lo puse en una forma diferente, aquí me tiene todo así Lucas 2.49, vamos a Lucas 2.49 y este es el niño Jesús Cuando se les desaparece a sus padres, dice ¿Pero qué tuvieron, por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó, ¿No sabía que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿Por qué tienen que buscarme? ¿Ustedes saben para qué yo vine? No, María no fue a ti mami que se te apareció el ángel y te dijo que yo iba a hacer no fue a ti papi José que el ángel también te dijo quién yo iba a ser Entonces ¿por qué me buscan en otros lugares Ustedes saben que yo tengo un propósito En la casa de mi padre me es necesario estar En los asuntos de mi padre me es necesario estar Ahí voy a estar Saben que yo veo en Jesús desde pequeño que tenía claro su propósito Tenía claro la razón por la cual él vino a esta tierra desde niño y no lo deja ahí marcado. No necesito estar en otro. ¿Por qué me buscaron en toda la ciudad? ¿Por qué me buscaron en Chucky e. Cheese? Para los que no saben es un lugar de juegos para niños en nuestra ciudad. ¿Por qué me buscaron por allá? Sí. ¿Por qué me buscaron en Monkey Joe's? ¿Por qué? Yo no, no he estaba allá. Sí. ¿Por qué? Ustedes tienen que buscarme en el lugar en el cual ustedes saben que yo debo estar. Porque en la casa de mi padre, ellos duraron cuántos días buscándolo? Tres por todos lados y en el, menos, en el lugar que ellos menos pensaron, que era el lugar más obvio, nunca fueron. En la casa de su padre. ¿Qué, qué quiero hablar qué, o qué quiero decir aquí con esto? Es no involucrarnos en un montón de cosas. Hay gente que se desgasta porque se involucra en más cosas de las que tiene que estar metido. Una vez unos eh, chicos aquí me dijeron, pastor, estamos desgastados. ¿Qué? Bueno, cuéntame, ¿qué están haciendo? Y me hicieron una lista como de 20 cosas. Sí, 20 cosas. Y Dios en ese momento me dice, pregúntales, ¿quién los mandó a hacer eso? Entonces yo les pregunté, ¿y bueno, ¿y quién los mandó a ustedes a hacer eso? Y ellos quedaron pensando, es que es para la iglesia, entonces tuvo que haber sido Dios. No. Dios tiene un trabajo específico para cada uno de nosotros. Y a veces somos tan... ¡Ay! Que nos metemos en tantas cosas que perdemos nuestro propio fruto por tratar de hacer muchas cosas a la vez. ¿Qué es lo que dicen por ahí en, en, en esa expresión? Como que nos metemos más en la boca de lo que podemos... máscar. Y eso... Alguien, le ha ¿Alguien se ha sentido desgastado por tomar decisiones de decirle sí a todo? Yo le dije a esos muchachos esa vez, miren muchachos, está bien decir no. It's ok decir no. No hay problema con decir no. El problema es cuando a todos se le dice que no. El problema es saber que tengo un propósito y le digo que no a algo que me está llevando a desarrollar mi propósito. Ahí sí hay problema. Pero si tú dices no porque es algo que se sale de tu línea... You're okay. estás bien, no hay problema Pero si le dices no a algo que está en tu línea Entonces ahí hay un problema No podemos hacer eso No podemos involucrarnos en todo Jesús se mantuvo en su línea, en su plan y en su propósito Para terminar, Marcos 4, 38 ¿Qué más Jesús nos enseña que podemos hacer para combatir el desgaste en nuestra vida? Y para todas las mujeres hoy pero usted, no, no es por eso Ustedes se tienen que Miren, ustedes se adelantan Dice la palabra Jesús estaba durmiendo en la parte posterior de la barca Con la cabeza recostada en una almohada Los discípulos lo despertaron Maestro, no te importa que nos ahoguemos Gritaron Y yo cuando dije las mujeres Ustedes dijeron Ahora entonces nos dijo dormilonas No, no fue lo que dije Aquí lo que pasa es que Jesús nos está enseñando Algo que Dios nos enseñó desde el principio Dios trabajó fuertemente durante ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuántos días? seis y descansó ¿cuántos días? uno si ¿Sí? tú quieres vivir una vida fuera del desgaste y aprendiendo de Jesús y de Dios que nos dio esa enseñanza desde el principio es tienes que sacar tiempo para descansar
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: ¿Y por qué le dije a las mujeres les va a gustar esta? No por el sueño, sino que hay hombres que odian descansar. Yo, para mí es increíble escuchar que una mujer diga yo no salgo a ningún lado Eso es terrible Hermanos se los digo y esto tal vez es para el viernes Y entonces acabo de perder mi espacio para predicar el viernes Pero hermanos si usted no le da tiempo a su casa para descansar junto con su esposa y sus hijos Usted corre el riesgo de vivir usted desgastado, su esposa desgastado y sus hijos desgastados. Y yo no sé usted, si uno desgastado solo da suficiente que hacer, imagínese cuatro, cinco o seis. Horrible. Muchas de las peleas, muchas de las griterías, muchas de todas esas cosas se pueden mejorar, se pueden ir quitando poco a poco cuando sacamos tiempo para nosotros. Jesús lo mostró, ¿sí? Me gustó, iba a comprar una camiseta que dice... Um, Seamos más como Jesús, Jesús um, tomaba siestas y tenía este versículo Super che sí, Jesús tomaba siestas, gracias Jesús porque eso me gusta mucho Y ya tengo una base, un fundamento bíblico, ese es el que le muestro a Paola hey, Recuerda, Marcos, ah, lo que dice Entonces iglesia, sencillo el día de hoy, muy muy sencillo Dios tiene un propósito contigo él está llamándote a que te muevas a hacer lo que Él te llamó a hacer. Que te plantes en el lugar correcto del lugar correcto. Que te plantes en el lugar del huerto donde Él quiere que desfruto, que te fructifiques. Él quiere que los que predican, prediquen. Él quiere que los que guían, guíen Él quiere que los que profetiza, profeticen Él quiere que los que cantan, canten Y Él quiere que los que dan consejo, den consejo Él quiere que los que sirven, en alguna área sirven Él quiere que los que ayudan para que la iglesia crezca financieramente Porque también lo dice la Biblia, lo hagan Él quiere que te pongas en el lugar correcto es, ya es, ya, Yo creo que Dios ya quiere que dejes de correr De estar plantado en el lugar correcto Y lo peor es pensando que... yo Estoy bien Porque me hicieron Porque me dijeron Porque me You gotta leave that behind La palabra del Pastor James Se oye raro decir Pastor James Pero es el Pastor James Porque siempre decimos James ¿no? La semana pasada Era el peligro inminente De vivir en el pasado Cuando vivimos en el pasado Y nos quedamos ahí El enemigo se mueve en nuestra vida En una forma tan terrible Que estanca todo el propósito Y el plan de Dios en nuestra vida Cuando nosotros compramos esa idea Y nos quedamos allí Entonces el día de hoy Dios te está diciendo hey, Es tiempo que te reconectes Que te siembres Que no digas no en aquellas cosas Que tú sabes que tú estás capacitado Para hacer porque yo te llamé a hacerlas Y que digas no En el resto de cosas Pero eso no puedes decir que no Porque son oportunidades Que te estoy dando para que te fructifiques Y para que multipliques Lo que yo he puesto ahí oh, Amén. cuando llegamos a ser una iglesia Donde todo el mundo piensa Si sí, esto va a explotar Y de hecho ya está explotando Usted tal vez no se ha dado cuenta Pero ayer tuvimos 48 personas nuevas 25 familias nuevas en la iglesia Que estuvieron el día de ayer Celebrando un tiempo para nuevos increíble ¿Por qué? Simplemente porque la gente que está en el lugar correcto están dando fruto Y el fruto empieza a multiplicarse Y hay un fruto abundante Y esto es para los que lo están haciendo Pero también para ti que el día de hoy tal vez dice Uy y yo estoy aquí parado No te preocupes A Dios no le importa tu ayer A Él le importa la decisión que vas a hacer hoy Y lo que vas a comenzar a hacer mañana Amén Entonces iglesia yo te invito a que te pongas de pie Y vamos a orar Vamos a darle gracias al Señor por su presencia en esta mañana. Gracias al Señor por su palabra y que su palabra se haga viva en nosotros en este día. Amén. Que su palabra dé un fruto abundante en nuestras vidas y que podamos proteger nuestro fruto, proteger nuestro servicio a Dios. Dios de los cielos, en esta mañana estamos en tu hermosa presencia dándote tantas gracias por lo bueno que has sido y porque tú estás aquí en medio nuestro te damos gracias Señor porque tú nos hablas a través de tu palabra hoy Señor y nos enseñas tantas cosas Dios yo te pido Padre Eterno que esta palabra quede grabada en nuestro corazón que, haya, que haga mella Señor en nuestro corazón levanta tu mano a iglesia y yo te pido Señor que esta palabra haga mella en mi corazón y que yo pueda venir delante de ti Señor humildemente Señor que yo pueda venir delante de ti Señor con un corazón humillado, con un corazón, Señor Dios mío, moldeable, manso delante de tu presencia. Padre eterno, porque yo quiero, Señor, no solamente estar en el lugar correcto, ahí, Padre bendito, conectado contigo, sembrado en el lugar correcto, sino quiero dar fruto también, Señor. Quiero dar tu fruto y quiero protegerlo. No me quiero cansar, Señor. Quiero ser una persona constante en mi servicio, pero también consistente, Señor, en lo que hago. Quiero Quiero reconectarme contigo Señor en el nombre de Jesús Y yo reconozco Dios que estoy cansado Esta palabra, este momento es para ti que te has sentido cansado Ahí donde estás levanta tu mano A ti que te has sentido desgastado Que has sentido que has hecho tanto, tanto Que has hecho tanto, tanto y ya no quieres más El Señor el día de hoy ha traído una revelación a tu vida Y te va a ayudar a salir de ahí Porque Él dice ven a mí, ven a mí Y yo os haré descansar yo te voy a hacer descansar y el día de hoy Él te va a traer el milagro que implica esta palabra. Y es esto, es aprender de Él para poder ponerlo en práctica y de esa manera entonces vivir vidas descansadas en Jesús. Y si estás cansado, levanta tu mano porque el Señor está aquí. Y su Espíritu Santo quiere abrazarte. Su Espíritu Santo quiere abrazarte una vez más y quiere darte vida. Quiere abrazarte una vez más Y quiere darte vida Quiere abrazarte una vez más Y quiere llevarte a ese lugar Al lugar del primer amor Al lugar donde anhelaba su presencia Al lugar donde no había cansancio físico Donde no había cansancio mental Donde no había cansancio espiritual Ni cansancio, fi, eh, ni cansancio de ninguna otra forma ministerial No había cansancio, no había desgaste Ese lugar donde la presencia del Señor Era la que te guiaba a dar los pasos y los dabas con amor, los dabas con pasión los dabas con gusto, los dabas con gozo porque eran los pasos que estaba Él trazando hacia tu propósito y el Señor te lleva ahí una vez más Él te abraza y te lleva ahí una vez más como el Padre el día de hoy que corrige a su Hijo, te está corrigiendo, te está corrigiendo abre tu oído, abre tu oído porque el Señor tiene cosa maravillosa para ti porque el Señor quiere que tú te te siembres Y crezcas como esos árboles De justicia de los cuales Abra la palabra que da Su fruto a su tiempo Y que su hoja no cae Y que todo lo que hace Todo lo que toca prospera Eso es lo que Dios quiere para ti Eso es lo que Dios tiene para ti Y hoy proféticamente te digo Que eso es lo que Dios va a hacer En tu vida, y eso es lo que Dios Va a hacer en tu vida a medida De que tú le dices Jesús yo quiero proteger ese fruto, Señor, que tú has puesto en mí. Yo quiero protegerlo. Ayúdame a ser como tú, Jesús. Que alcanzaste cosas tan grandes Tan maravillosas En un tiempo tan corto Porque fuiste Señor Dios de los cielos Lleno de la presencia de Dios Porque buscabas a Dios en oración Constantemente Señor Porque tú fuiste estratégico Porque trabajaste en equipo Padre bendito Yo te pido que me ayudes Señor a hacerlo En el nombre de Jesús de Nazaret Ayúdame Padre eterno A ser como Jesús Ayúdame a tener claro Padre celestial mi propósito ayúdame a tener claro Señor mi propósito mi lugar en el huerto Padre y ayúdame Señor a ser todo lo que tú quieres que yo haga Y no hacer o poner más cosas en mi vida Que van a traer en vez de bendición Dios de los cielos Distracción Yo te pido que tú me ayudes Y que me ayudes Padre Celestial A vivir y a buscar tiempos Señor de descanso Tiempos donde pueda recargar mi alma Donde pueda recargar mi cuerpo Donde pueda recargar mi espíritu En el nombre de Jesús de Nazaret Yo te lo pido porque tú eres el único que lo puede hacer Guíame Jesús a ser más como tú Guíame Jesús a ser más como tú Yo te lo pido en el nombre de Jesús Yo te lo pido en el nombre de Jesús Levanta tu mano ahí y dile guíame Jesús A ser más como tú Enséñame Señor, enséñame Señor Enséñame hoy vengo a ti Señor Para que tú quites las cargas que tú quites las cargas Yo quiero ser como tú Enséñame Señor Enséñame Enséñame Jesús Y derroca de mi vida Señor Todo orgullo Derroca de mi vida el vivir Señor De acuerdo a mi propia opinión Señor Derroca eso de mi vida Derroca de mi vida Señor A tener un corazón duro Hoy te pido un corazón Señor de carne Un corazón moldeable En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Transformame aún más, Señor Dios mío a Ti. Transformame aún más, Señor Dios mío a Ti. Hacer como Tú, Jesús. Hacer como Tú, Jesús. Hacer como Tú, Jesús. Transformanos más, a hacer como Tú. Pon tu mano en tu corazón y dile Jesús, transformame. A ser más como Tú, Señor. Quiero y anhelo ser más como Tú. Quiero y anhelo ser más como Tú, Jesús. Te amo, te bendigo, te glorifico y te exalto. Te doy gloria a ti, dile gloria al Señor. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida Contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org